Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона. Добро пожаловать еще на один выпуск нашей программы. Слова благодарности и признательности каждому из вас за то, что вы нашли время присоединиться к этому эфиру, как мы продолжаем наш разговор на тему восстановления священства последователей Иисуса Христа. Вашему вниманию текст, с которого мы начали, это второе послание Коринфянам, 8 глава и 1 стих, 1. Он говорит так. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским. Читающие Библию знают, что речь впоследствии идет о финансовых приношениях. И в этом случае мы ничего не вырываем из контекста, но истина остается предельно простой. Есть у Бога благодать для каждого из Его последователей. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Но есть благодать у Бога для церквей. Послушайте еще раз. Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским. Апостол Павел считает нужным указать верующим людям о том, что они имеют как церковь. Другой раз, быть может, мы слышим об этом, но не придаем этому большого значения. А надо было бы. Потому что у Бога, и я повторю это еще раз, есть благодать не только для каждого из его последователей, но и для церкви и церквей. И о некоторых закономерностях в этом отношении мы с вами ведем речь. Позвольте мне еще раз, еще раз процитировать для вас эти слова из книги Исход, из 19 главы. «Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сыновьям Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам. И как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Это сильно. Это заслуживает нашего пристального с вами внимания. Бог говорит, я сделал то, что я сделал, чтобы принести вас к себе, чтобы быть вашим, и чтобы вы были моими. Итак, если вы будете слушать гласа моего и соблюдать завет мой, и будете... «Моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников». Да, моя вся земля, но вы на этой земле – мой удел. Вы будете у меня царством священников. Послушайте меня и послушайте очень внимательно. Бог не сказал, вы будете царством, в котором есть священники. Бог не сказал, вы будете царством, в котором есть священнический род, но вы будете царством священников. Мы знаем, что такого порядка подход, мы знаем, что такого порядка план, мы знаем, что такого порядка идея сыновьям Израилевым не понравилась. Исход 20 глава, 18-19 стихи. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, 
Говори ты с нами, а мы будем слушать, чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Нас Моисей устраивает то, что мы видели в Египте. Нас устраивает расслоение общества. Пусть будем мы, серая масса, и будешь ты где-то там впереди, наш представитель. Ты и с тобою весь священнический род. Подумайте о том, насколько это огорчило сердце самого Бога. Его оригинальный план на примере израильского народа не сработал. Отступил ли Бог от него? Конечно же, нет. Деяние, 2 глава, стихи 1, 2 и 3. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Выделите это выражение, если у вас есть возможность. Языки, как бы огненные, почили не на некоторых. Языки, как бы огненные, почили на каждом из них. В день Пятидесятницы все были напоены одним и тем же духом. Не было абсолютно никаких разделений на классы. В числе собравшихся было одиннадцать учеников Иисуса Христа. Они не были выделены из числа собравшихся они получили тот же самый благодатный Дух. Мы должны усмотреть в этом страстное желание Бога утвердить священническое призвание своих последователей. Опять и опять звучат для нас слова апостола Петра. Первое его послание, вторая глава, 9 стих. «Новый род избранный, царственное священство». И вот в этом случае, друзья, присутствие Божье, его сила и слава становятся уделом всего народа. Не находим ли мы подтверждение этому в слове? Левит, 9 глава, 23 стих, даже вторая половина этого стиха провозглашает. «И явилась слава Господня всему народу». Если служение Ветхого Завета, служение осуждения было настолько славным, что Его слава, Божья слава и Божье присутствие – были видимы, были ощутимы всеми, то не гораздо ли лучше служение оправдания или служение Нового Завета? Вы знаете, где ключ? Ключ в твоем, ключ в моем, ключ в нашем осознании священнического призвания. Потому что сила Божья, присутствие Божье, благодать Божья предусматривает не избранных, не отдельных, предусматривает всех и каждого. И вот в этом случае деяния апостолов 3 глава, стихи 19, 20 и 21, текст, к которому мы обращались неоднократно. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вами Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков. Знаете, как звучит английский перевод? Которого небо удерживает до тех пор, пока не будет иметь место восстановления всех вещей. И вот Бог сегодня в процессе, Бог в процессе восстановления всех вещей, 
одна из которых – восстановление священнического призвания последователей Иисуса Христа. И я не устану об этом повторять. Восстановление священнического призвания каждого без исключения последователя Иисуса Христа. Друзья, в отношении Духа Святого, в отношении третьей личности Божества, в отношении Его присутствия, силы и могущества мы должны что-то с вами знать. Есть два аспекта. Первый – это чувствительный или ощутимый. Когда Дух Святой проявляет себя ощутимым образом, Он хочет оставить что-то с нами, а лучше в нас. Он хочет оставить нечто, что прибудет. К большому сожалению, очень часто после ощутимого и даже видимого присутствия Божия в жизни последователя Иисуса Христа нет пребывающего плода. Люди остаются такими же, подчас обидчивыми, подчас злыми и даже мстительными. Это благодать Божья, принятая нами. Если принято, принятая нами тщетно. Деяния апостолов, 17 глава, и в 26-27 тексте мы читаем. От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Божью благодать, Божью силу, Божью славу, Божье могущество можно ощутить. Но это только один из двух аспектов присутствия третьей личности Божества. Мы должны остановиться прямо сейчас и продолжим наш разговор на эту тему во время следующей встречи.